0: Podcast Rumpi With ini akan segera dimulai. Para pendengar yang telah siap ngerumpi, dipersilahkan untuk membuka telinga, hati dan pikiran lebar-lebar. Selamat mendengarkan.
1: Hello, 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 hello. Selamat. lagi siang sore, malam Buat para pendengar setiap podcast Rupi Semoga kalian semua yang lagi dengerin Dalam keadaan yang baik dan sehat semua ya yeah. Nah mungkin yang udah denger dari episode 1 Sering nih bertanya-tanya Setiap kita mention soal Gue si Restless Gue si, si Perfeksionis Mia si High Achiever, dan Mahari si Pleaser. Ini tuh apa sih, Kak, sebenarnya? Nah, jadi di episode kali ini kita bakal spill nih apa sih yang kita maksud tuh, dan kenapa kita sering mention-mention itu, gitu. Topik kali ini belum terlalu sering sih sebenarnya muncul di permukaan ya guys, ya. Tapi kalau, kayak komsi kemarin-kemarin kita sering bahas tentang self-love, procrastinasi, love language, itu kan banyak juga yang bahas, gitu. Tapi kalau kali ini mungkin Bakal jadi PR gitu ya, kayak ada lagi nih istilah baru yang mungkin belum banyak yang kita semua kenal gitu. Kita bakal bahas tentang The atau singkatnya, cara kita mensabotase diri kita sendiri secara mental. Ini penting buat dibahas dan diketahui karena self-sabotage itu, Whether kita sadar atau nggak sadar, pasti terjadi di setiap orang. Dan nggak ada satupun dari kita yang imun dari dorongan untuk melakukan self-sabotage ini. Meskipun kayaknya everything seems fine from the outside gitu ya. kelihatannya baik-baik aja. Tapi pasti ada gitu. Cuman mungkin kita belum sadar. Ini ada assessment online-nya nih. Sama kayak love language. Bisa dicoba kalau mau lebih tahu lagi tentang diri sendiri. Buat para pendengar ini yang mau coba ikut nanti bakal kita sertain ya linknya di caption ya Fia ya betul nah sebelum rumpian kita makin panas nih kita cari tahu dulu sedikit tentang Sabotor ini mungkin uh, gue perlu asisten nih siapa nih yang bisa menyebutkan sembilan isi dari Sabotor itu apa sih gitu.
0: aku mau Hihihihi. jadi pertama ada rasional, yang kedua ada controller kemudian yang ketiga ada pleaser mungkin seringnya dengernya people pleaser kali ya yang keempat itu ada stickler, kemudian yang kelima ada restless, kiozini. <laughs> kemudian selanjutnya yang keenam ada hyper dan kemudian yang ketujuh ada victim,
1: ada avoider dan juga hyperachiever.
0: Hmm oke
1: okay. thank you mi. Oh stickler itu anyway nama lainnya perfectionist ya. itu yang kita sering pakai kopiosi. Oke. Okay. Nanti kita bakal gali galil lagi nih tentang si teman-temannya ini ya. Sembilan ini apa sih gitu. Gue juga ada juga nih dapat dari sumber yang cukup terpercaya ya gitu. Jadi uh, ada yang ngebahas tentang 9 sabotage ini. Dia bilang, most of us have several different forms of self-sabotage depending on the situation. Atau kita bisa menghasilkan berbagai bentuk self-sabotage tergantung dari situasinya. Misalnya, contoh mungkin gue sering dikenal sebagai restless gitu ya. Gue kayak toxic positivity, eh, positivity lagi. Toxic productivity, aduh. Toxic productivity, gue tuh kan kayak produktif mulu. Tapi mungkin... konteksnya tuh lebih ke ketika gue di rumah ketika gue nggak ada kerjaan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak giliran urusannya estetik-estetik gitu, mungkin gue lebih ke perfeksionis dan contoh lain sebagainya, gitu. kayak yang tadi gue bilang di awal kita sering banget nih mention-mention soal sabotur masing-masing, terus mungkin pada bingung gitu ya ini apa sih, gitu, kenapa kita nyebutin kejelekan kita masing-masing, masalahan oh, <laughs> psikolog negatif banget, <laughs> gitu ya. <laughs> nah, mungkin teman-teman tuh ini, mungkin bisa nih bantu jelasin, monggo, siapa yang mau memberikan, apa ya, penjelasan, kenapa sih, Kak, kita tuh sering mention-mention, sih, saboter kita
2: masing-masing. Seperti yang waktu, awal-awal kita sempat bilang, bahwa, dalam melakukan sesuatu pun, sebenarnya kita, hal yang paling penting adalah, kita bisa mengenal diri kita sendiri dulu nih. Nah, banyak ternyata instrumennya dari yang love language kemarin mungkin kalau yang paling umum MBTI gitu dan ternyata setelah kita gali-gali lagi ternyata ada juga nih asesmen tentang si sabotur ini nah kenapa sih kita malahan seakan-akan tuh ngegali hal-hal negatif dalam diri kita gitu ya apa yang menyabotase diri kita sendiri ya karena sebenarnya hmm. kita harus mengenal nggak cuma dari sisi-sisi positifnya aja nih oh ternyata gue tuh bagusnya di sini nilai tambahnya di sini, tapi kan kita juga harus aware ya kemungkinan-kemungkinan atau misalnya sisi-sisi jelek kita yang bisa menjadi hambatan nih nantinya untuk kita sehingga ketika nanti kita udah tahu kita jadi bisa menghandle itu apakah dengan adaptasi atau mungkin kita bisa merubah suatu perilaku yang nantinya Justru bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, itu sih ya kenapa kita membahas si Sabotur yang mungkin bentuknya jadi negatif padahal goalnya adalah menjadi orang yang lebih positif hmm. gitu. Oke, okay, oke. Okay. Wah, mantap banget nih penjelasan basi.
0: Gua sampai kehabisan kata-kata <laughs> <laughs> Kalau mau nambahin udah kehabisan kata-kata nih. Aduh. Tenggih, tenggih. <laughs> <laughs> mantep, mantep. Ya, tapi jadi pengen nambah sesuatu nih, eh, kepikiran jadinya. <laughs> ya, Ayuh, apa, tapi balik lagi sih, ya, teman-teman. Maksudnya memang walaupun kita semua bisa aja memiliki lebih dari satu aspek sisa boternya ini tapi bukan berarti itu serta-merta jadi kelemahan yang membuat kita tuh seseorang yang buruk gitu, enggak as long as kita bisa mengolah itu dengan baik, maka itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat sebetulnya untuk kita ibaratnya sama halnya kayak cabai kali ya, kalau kita lihat sebenarnya kan Cabai, single cabai itu pedas, it's a pain gitu, something bad gitu kan, pain. Tapi ketika lu bisa mengolah itu jadi bumbu, lu bisa bikin itu jadi masakannya enak, disitulah ada value gitu. Jadi pinter-pinternya kita untuk mengolah atau mengelola sesuatu yang mungkin awalnya itu painful atau sesuatu yang mungkin buruk. tapi jadi sesuatu yang justru bermanfaat untuk kita bahkan mungkin untuk orang lain. Wow. Yoloi. Filosofi cabek nih kayaknya.
3: <laughs> Kalau jadi cabe-cabean gimana mi? Aduh jangan. Jangan dong.
1: Jangan dong.
0: Harus perbanyak
2: istighfar.
1: <laughs> <Siwa. laughs> ya mau
2: buat disclaimer dulu kali ya, jadi sama nih seperti assessment-assessment psikologi yang sebelumnya, bahwa apapun hasilnya bukan sesuatu yang mutlak ya teman-teman ini suatu kecenderungan aja gitu ya, apakah bisa berubah ya dengan pengaruh lingkungan, pengaruh waktu, pastinya juga akan ada beberapa adjustment gitu, jadi nggak ketika kalian sekali tes, ini akan menjadi karakteristik kalian atau label kalian sampai nanti seumur hidup hmm. jadi gitu Yosi ya. tidak
1: selamanya perfeksionis hmm. ya guys <laughs>
3: <laughs> Doakan ya
2: teman-teman Wah oh, mahari, mahari.
3: Menurut gue ini juga apa ya Kayak penting untuk kita pelajari Untuk kita tahu supaya kita tuh sadar Kayak jenis-jenis saboter tuh ada apa aja Dan kita jadi bisa ngelihat gitu loh Di orang lain kayak Kadang-kadang kan kita suka kayak Aduh kenapa sih gue tuh perfeksionis banget orangnya Kayak merasa kita tuh yang paling buruk sedunia gitu loh Padahal pas kita lihat ke orang lain Oh ternyata setiap orang juga punya Saboternya masing-masing loh gitu And it's oke okay banget mot gue itu sih paling.
1: Jadi kayak normal gitu ya, kalau setiap kita punya saboter masing-masing. Kalau misalnya gua bisa rangkum, jadi kita tuh kayak nggak sedang menyebarkan negativity guys gitu, tapi kita lebih menerima diri kita baik buruknya. Plus untuk saling mengingatkan juga nih gitu, supaya kita bisa sama-sama work on ourselves dan improve dan jadi lebih Kacau. baik gitu. Di sisi lain, sebenarnya saboter ini emang berpotensi ya, kayak katanya Mia tadi gitu, dia berpotensi untuk mensabotas sendiri kita. tapi kalau kita mampu kelola dengan baik kita bisa itu bisa jadi kekuatan buat Betul kita juga gitu. mungkin para tu ini bisa bagiin beberapa contoh dari sabator masing-masing gitu bisa angkat dua atau tiga yang paling dominan kan dari sembilan tadi ya pasti ada tapi pasti ada yang dominannya
0: Yeay, aku mau mulai dulu nih kalau dari hasil tesnya nah nanti teman-teman juga boleh nih ambil tesnya ada di website di online jadi gampang dari HP dari laptop juga bisa nah jadi hasil yang aku dapetin Yang pertama itu adalah hyper achiever. Jadi setelah aku uh, refleks, Kenapa jadi aku ya? Tadi gue pernah ngomongin gue. <laughs> <laughs> Kalau misalkan direfleksiin lagi gitu ya guys. sebenarnya memang uh, ada momen dimana gue tuh kayak pengen. Lebih dari orang-orang yang mungkin gue kenal gitu. Jadi kayak nah namanya juga hyper achiever gitu kan. Kayak gue tuh selalu pengen uh, raih yang lebih, yang lebih, yang lebih gitu. Tapi uh, kadang. Ketika realitanya tidak demikian. Maksudnya. Say, misalnya gue pengen IP4 gitu kan. Itu gue ngeliat nih. Kayak situasinya nggak memungkinkan. Untuk gue dapet IP4 gitu kan. Atau. Bisa tapi susah banget gitu. Nah itu tuh bisa bikin gue jadi stress sendiri gitu. Jadi akhirnya. Gue malah berpikir bahwa. Gue tuh. bodoh gitu, gue berpikir gue tuh nggak capable gitu, padahal emang gue-nya aja yang nge-set high standard gitu standarnya terlalu ketinggian gitu, kayak nggak mungkin, enggak ada manusia yang uh, lulus dengan IP 4 misalkan kayak gitu misalnya, tapi kayak karena gue-nya terlalu pengen, akhirnya ya itu tadi ketika tidak tercapai, gue malah menyalahkan diri sendiri gitu loh, padahal yang salah bukan gue-nya yang nggak bisa mencapai tapi emang si standarnya yang ketinggian gitu, ibaratnya kayak anak bayi baru lahir, lo buat berenang gitu kan ya bukan bayinya yang salah, Tapi ya si assessment yang salah ibaratnya gitu. Atau standarnya yang salah. Ibaratnya kayak gitu. Jadi kenapa ini disebut saboter? Jadi ada kalanya itu tadi gue ngerasa akhirnya gue gagal. Gue ngerasa akhirnya gue gak capable gitu. Padahal bukan gue yang salah seharusnya. gitu, dan kadang itulah gunanya uh, support system untuk menyadarkan gue gitu, bahwa enggak Mi, ini tuh bukan lu yang buruk kok, bukan lu yang salah kok kita semua juga sama kok kayak gini gitu, walaupun kadang ada saat-saat dimana gue akhirnya berpikir lagi, tapi gue tuh pengen gitu, gue tuh pengen lebih-lebih lebih-lebih kayak gitu, itu sih yang paling besar di gue kan, satu dari sembilan ya, satu paling yang paling besar itu adalah si hyper receiver, kemudian yang kedua itu adalah avoider gitu nah avoider ini kan sebenarnya lebih ke dari bahasa sendiri kan menghindari ya jadi emang gue suka menghindari sesuatu yang menurut gue tuh bikin gak nyaman atau mungkin membuat gue kesulitan ketika menghadapinya ya itu kenapa e, balik ke episode yang sebelumnya ini terkait prokrastinasi ya kan gue punya kecenderungan untuk progres pada beberapa hal yaitu karena gue menghindari si tugas atau tanggung jawab tersebut karena gue tahu mungkin itu bikin gue jadi nggak nyaman atau gue ngerasa itu terlalu besar bebannya tanggung jawabnya terlalu sulit misalnya gitu sih jadi apa ya ada hal-hal yang akhirnya gue hindari padahal harusnya tuh enggak padahal harusnya gue hadapi gitu loh dan itu yang kadang akhirnya membuat gue terhambat di beberapa aspek kehidupan. That's why it is called sabotage gitu. Okay, okay.
1: Itu uh, dua teratas sih. Ya, hmm nih.
0: dua teratas tadi yang pertama hyperachiever yang kedua adalah avoider. Sebenarnya kalau yang ketiga tuh victim sih tapi victim ini uh, skornya agak rendah dibanding yang dua tadi. dan tim itu uh, dia mendapatkan atensi atau afeksi dari emosi atau temperamentalnya dia gitu kan contohnya kayak di anak kecil, anak kecil pengen mainan atau pengen atensi dari orang tuanya akhirnya dia nangis gitu nah um, gue beberapa kali mungkin menggunakan cara ini tapi cuman ke misalkan ke orang tua atau mungkin ke pasangan gitu jadi gue nggak melakukan hal itu akhirnya ke teman gue apalagi dosen gitu untuk mendapatkan atensi ibu revisi dong bu punya saya masa didiemin aja kan gue nggak gitu juga ibaratnya makanya sih bikin ini memang dia poin ketiga terbesar tapi uh, skornya enggak segede yang dua tadi itu gitu ya Ji oke okay, itu
1: tadi dari Mia sekarang coba siapa lagi
3: boleh 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 Kalau gue sebenarnya mirip sama Mia di hyperachievernya ya. Kalau misalnya nomor kedua gue itu adalah hyperachiever. Nah tapi somehow menurut gue fakta bahwa hyperachiever itu jadi saboter buat gue tuh kayak sesuatu yang membanggakan justru <laughs> karena uh, seumur hidup gue kayaknya gue tuh selalu dan sampai saat ini ya itu tuh jadi pleaser gitu. Kayak pas gue mungkin dulu SMP, SMA gitu ya. itu saking gue plezernya ya, gue tuh sampai kayak misalnya dalam hati gue, gue pengen ranking satu nih. tapi gue kayak akan mensabotas sendiri gue gitu, karena gue kayak nggak enak gitu sama yang lain kalau sampai-sampai gue ranking satu. jadi kayak aneh banget sih sebenarnya, cuman sih gue dulu mikirnya emang semua orang tuh kayak gini gitu. Kita se- kalau mau jadi orang yang baik ya kita tuh harus mendahului kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kita sendiri gitu. Kayak selfless gitulah gitu. Cuman ternyata kalau misalnya kayak gue, pleaser udah jadi saboteur nomor satu itu tuh butuh diperhatikan banget sih kecenderungannya gitu. Karena bisa jadi saking kita pengen nyenengin orang lain kita malah jadi nggak memperhatikan kebutuhan kita sendiri. Dan ujung-ujungnya tuh Kayak bisa jadi mendem, atau bisa jadi tiba-tiba meledak gitu, atau kayak bisa jadi tiba-tiba ternyata kita tuh kayak benci banget sama orang, tapi orangnya tuh kayak nggak sadar sama sekali, karena selama ini kita tuh selalu kelihatannya nyenengin dia terus gitu, dan menurut gue si pleaser ini tuh kayak apa ya, agak-agak untuk personality gue tuh kayak pedang bermata dua. Oh pisau bermata dua ya, kayak pisau bermata dua gitu sih. Karena di satu sisi itu adalah e, hal yang ngebuat gue jadi friendly banget, jadi kayak apa ya, menggabungkan pertemanan biasanya atau kayak bikin rame gitu. Tapi di sisi lain itu juga yang dulu mungkin membuat gue tuh kayak capek banget, capek sendiri dan ngerasa sebenarnya nggak ada yang ngertiin gue. Tapi bersyukur banget, mungkin 3-4 tahun terakhir ini, gue kayak udah merasa gak sepleaser itu sih, sejujurnya kayak udah ngerasa, oh gue berhak nih untuk curhat sama teman gue, untuk didengerin, gue berhak untuk berprestasi, gitu-gitu, cuman itu hanya bisa terjadi kalau ketika gue tuh udah sadar kayak, oh gue lagi pleaser nih, bukannya gue tuh bisa dan mampu buat ngebantuin teman gue, tapi gue tuh terlalu nggak enak aja buat nolak, gue sekarang udah bisa bedain dan itu sangat membantu kehidupan gue sih nomor satu, terus nomor dua, gue hyper Kiber sangat mengejutkan untuk mahari yang dulu untuk ambis aja takut gitu ya sekarang malah jadi kayak oh gue butuh berprestasi gue butuh nilai yang bagus gue butuh ini butuh itu gitu tapi ya uh, emang jadinya harus ngingetin diri sendiri juga ya kayak oh iya ya ya uh, walaupun misalnya gue gagal ya tetap nggak apa-apa kok gitu gue tetap berharga kok gue tetap disayang kok gitu karena kalau udah terlalu hyper achiever mode on tuh jadi ngerasa kayak ih gila gue tuh terbodoh banget ya gue tuh nggak layak deh kayaknya ada di sini gitu ya enggak sih Mi? Gue banget Ri.
0: gue banget itu Ri.
3: Dan itu yang harus kita harus kita peluk diri sendiri banget sih kalau lagi momen-momen kayak gitu. Terus yang ketiga gue adalah restless gitu jadi Kebayang ya, gue tuh udah pleaser dan restless, jadi masa-masa hidup sebelum pandemi, gue tuh selalu sibuk setiap hari, dan kayak sibuk banget gitu pasti, dan sibuknya tuh pleasing other people aja gitu, kayak misalnya gue ikut banyak kepanitiaan, atau ikut banyak organisasi, atau ikut banyak acara keluarga, semua karena gue pengen nyenengin semua orang aja gitu, jadi gue sibuk banget gitu, dan restless banget kayak nggak pernah uh, ada waktu. Untuk gue diem, karena kalau gue diem Gue ngerasa, gue gak produktif nih, gitu kalau gue nggak produktif, berarti gue nggak berharga, gitu Dan gue nggak nyenengin orang lain Nah, itu sih yang menurut gue jadi Penghambat-penghambat terbesar gue dalam hidup Padahal kalau gue diem aja nggak uh, nyenengin orang lain Cuma nyenengin diri sendiri, it's okay Itu sih paling wow, Persaboteran nah, gue
1: banget nih, Mahari Ya sih, mau anda duluan.
3: <laughs> kalau gue
2: itu uh, ada beberapa yang mirip sama Mahari dan Mia gitu ya. Di nomor nya itu gue ada pleaser sama kayak Mahari kalau Mahari kan nomor satu. Kemudian di nomor tiga itu gue victim. Tapi yang berbeda dari teman-teman yang lain... adalah yang pertama itu gue adalah stickler atau bahasa yang lebih umum dipakai itu adalah perfectionis gitu. Hmm sebenarnya sih kalau untuk ini kayaknya udah banyak dibantu banget sama tante-tante ini dengan mereka banyak banget menyemprot gue gitu ya. Dengan berbagai reminder bahwa it's okay gitu untuk nggak jadi orang yang perfect gitu Nah gue tuh <laughs> menyadari ini sebenarnya hal ini udah kayaknya mulai SMA Gue tuh mulai punya dan menerapkan standard yang cukup tinggi even untuk diri gue sendiri gitu Jadi gue kayak standard dalam menjalankan sesuatu dan menurut gue itu adalah sesuatu yang harus gue kerjakan dengan maksimal apapun itu, gitu, dan uh, jeleknya, ini akan jadi maybe some people don't get it, gitu, atau mereka nggak akan bisa mengerjakan itu semaksimal atau seperfect gue, gitu, jadi gue jadi berasa kayak ya, agak kaku, gitu, dan gue kayak punya standar sendiri, gitu, dalam mengerjakan dan berpikir apapun, dan uh, tanpa gue sadari, gue jadi menuntut orang lain uh, untuk menyamakan standarnya dengan gue, gitu, padahal kan itu salah, ya, terkait dengan perfeksionisnya itu, gitu, dan itu cukup Uh, lumayan menantang gue gitu apalagi kalau gue inget-inget tuh sejak kuliah gitu ya, uh, kenapa waktu minggu lalu gue bahas juga terkait dengan kok gue akhirnya jadi uh, suka prokastinasi, ya karena I tried to do all my work itu secara sempurna gitu kalau misalnya udah kelar secepatnya dan masih banyak banget waktu sampai ngumpulin, gue akan merasa oh Kayaknya berarti ini udah maksimal. Gue akan uduk-uduk-uduk terus. gua kerjain terus apapun mau ganti kalimatnya kayak atau apa. Pokoknya sampai gue merasa puas. Yang padahal mencapai kepuasan itu pun juga agak sulit gitu loh. Karena ya gue pun merasa bahwa kepuasan gue kayaknya masih bisa lebih dimaksimalin lagi deh gitu. Bayangkan ya lingkaran setannya kayak gimana tuh. Hmm. Dan dinamika ini, ini tuh cukup sulit. tiket nomor dua gue itu adalah pleasure gitu ya nomor 2 nya itu adalah tadi gue juga pingin sebenarnya menyenangkan orang lain gue tuh pingin orang lain tuh suka sama gue diterima padahal di satu sisi gue punya standar sendiri gitu itu yang menjadi tantangan karena kadang-kadang e, contohnya misalnya dalam ngerjain tugas gitu ya gue punya standar bahwa kayaknya ini harus ngerjain kayak gini tapi Orang lain ternyata ngerjainnya dengan cara yang berbeda. Atau misalnya hasilnya berbeda dengan gue. Tapi kan gue juga pingin orang lain suka gitu sama gue. Ngerti gak? Gue gak pingin nyakitin dia dengan gue mengkritik dia gitu. Mm-hmm. Akhirnya itu akan gue keep sendiri. Endingnya ya udah. Akhirnya gue akan menahan itu. Atau menyimpan itu di diri gue sendiri. Dan akhirnya jadi tekanannya. Pressure itu cuma ada di diri gue sendiri gitu. Without me communicating mm-hmm. with others gitu. Uh, dan ini mungkin ya bisa dalam... Uh, akademik misalnya, bisa juga dengan, dalam hubungan ya, gue pingin hubungan yang perfect gitu, tapi di satu sisi gue juga menghargai perasaannya menjadi pasangan gue, atau even di pertemanan gue secara relasi juga gitu sih oke, okay.
1: jadi benar-benar jadi kayak cycle ya via bener-bener uh, cycle of self-sabotage ya bener-bener <laughs> dan
2: saling mempengaruhi mm-hmm, satu sama betul-betul oke
1: okay. kalau gue sebenarnya 3 teratas gue itu udah ada diantara kalian juga gitu jadi kayak yang pertama itu ada restless, yang kedua victim yang ketiga itu ada pleaser dan ketiga teratas ini tuh kayak dari skornya sih sangat tinggi gitu ya, cuman beda poinnya doang gitu, kayak restless 6,9, victim sama pleasernya bahkan sama gitu ya 6,3, kalau misalnya gue pikir-pikir apa ya kayak dalam contoh kasusnya gue mungkin kadang Uh, gue tuh sejak ke- yang pas di episode kemarin kan gue bilang ya bahwa sejak uh, SMP gue tuh udah tahu kayaknya gue nggak cocok tuh menjadi kantoran karena gue udah ngebayangin tuh kerja di kantoran tuh agak membosankan ya kerjanya gitu-gitu doang gitu hidupnya monoton ternyata ada kaitannya dengan si Restless ini gitu karena gue kayak merasakan sesuatu yang apa ya excitement tersendiri gitu lah. ketika gue bisa melakukan banyak hal sekaligus dan kegiatan-kegiatan yang gue lakuin tuh bervariasi gitu Uh, tanpa gue sadari kadang ya si Restless ini tuh bisa jadi bikin gue uh, sangat ini ya kayak jadi kayak tidak mempedulikan diri sendiri kayak Mahari juga gitu kayak akhirnya jadi kayak gue ngerjain pengen intinya gue produktif tapi gue nggak terlalu paham gitu produktifnya apa gitu terus kayak akhirnya gue ngerasa capek sendiri terus gue merasa tertekan mungkin gue kurang self care terus kayak Ketika gue udah mulai tertekan, mungkin dapat kritik atau sebagainya dari orang lain, gue mulai tuh ke victim gitu. Mulai kayak merasa... ya ya, kayaknya ini deh, kayaknya emang seluruh, apa dunia ini tidak adil deh, kayak gue ini deh, apa kayak, aku kayak keset banget gitu, diinjak-injak orang, padahal sebetulnya mungkin nggak seperti itu, terus kayak, kalau misalnya, yang terakhir ya pleaser gitu, sama kayak VOC, dia akhirnya kan kayak nggak ada tempat buat cerita gitu ya, karena pengen menyenangkan orang lain, jadi kayak, akhirnya ya balik lagi ke self-hate gitu, balik lagi ke, Uh, akhirnya ya udah deh daripada gue bikin orang lain gak seneng gitu akhirnya balik lagi ke diri sendiri gitu jadi lebih mengkritik diri sendiri terus kayak uh, balik lagi ke hubangan victim mindset itu kira-kira untuk penyebabnya sendiri nih sebenarnya ada teori dari assessmentnya nah mungkin bisa kita masing-masing kita cocokin gitu kira-kira kalau di kehidupan masing-masing tuh gimana sih palit nggak sih dari teorinya dia itu
0: kalau Direfleksiin ke pengalaman gue pribadi ya Mungkin sedikit banyak e, Ada pengaruhnya dari Gimana kita tumbuh kembang waktu kecil Pengaruh lingkungan Pengaruh pengalaman mungkin Atau pengaruh interaksi kita dengan orang lain Atau mungkin tren juga bisa sih sebetulnya Tapi kalau gue pribadi itu e, Kan gue paling besar itu adalah di hyper ya kan Dimana gue tuh selalu pengen Uh, punya prestasi yang lebih 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 gitu dan jeleknya di gua adalah karena skornya tinggi banget. Kalau Mahari mungkin nggak sampai di titik dimana dia ngerasa dirinya buruk gitu ya ketika dia gagal. Tapi kalau gua kan sampai di titik itu gitu, gimana gua ngerasa diri gua nih gagal dan lain sebagainya ketika gua nggak berhasil mencapai itu. Nah sedikit banyak sebetulnya ini juga berkaitan dengan bagaimana waktu gua kecil diperlakukan uh, entah keluarga gua, entah orang tua, kakak atau saudara itu tuh punya ekspektasi besar terhadap gua dari gua kecil gitu sampai akhirnya itu jadi inner voice gua sendiri. diri gitu ya bahwa oh gue tuh emang harus mencapai ini, gue tuh harus mencapai itu gitu, karena dari kecilnya gue dicekokin gitu mulu gitu, ibaratnya tuh kayak gitu, ya kamu harus begini kamu tuh harus begitu, jangan begini, jangan begitu maksudnya si harus-harusnya itu tuh keras gitu bukan sesuatu yang kayak sebatas diskusi atau saran tapi memang yang kayak ketika gue nggak memenuhi ekspektasi orang-orang tersebut gue akan dinilai buruk juga gitu oleh mereka bukan yang kayak oh udah nggak apa-apa kalau kamu nggak bisa Gitu kan ada ya ada orang yang ketika diharapkan kamu harusnya begini gitu terus ketika orang yang gagal oh udah gak apa-apa gitu, ada yang kayak gitu tapi ada juga orang yang ketika kamu harus gini, terus misalkan si orangnya gagal, gimana sih kamu tuh, gini aja nggak bisa, dasar kamu tuh bla. misalkan kayak gitu, nah itu sedikit banyak tuh mempengaruhi ke gue gitu sebetulnya makanya gue selalu menanamkan ya gue harus bisa mencapai apa aja standar-standar yang udah gue set, tapi hal-hal tersebut tuh enggak ada kaitannya dengan gue pengen dipuji gitu loh, jadi dia lebih ke self-satisfying aja gitu buat gue ketika gue berhasil gitu, kayak misalkan gue pengen A, terus gue berhasil mencapai A, ya gue akan merasa banget Gak dengan diri gitu tapi gue nggak ada perasaan kayak orang lain memandang gue buruk jadi gue cuman sebatas uh, ya I felt gitu aja sih jadi gitu jadi sisa bocor ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh pengalaman
1: hmm, hidup pengalaman diasuh orang tua juga ya Mia ternyata Itu ya. pengasuhan orang tua
0: interaksi hubungan hmm.
3: kalau gue sih kayaknya tumbuh menjadi pleaser banget gitu ya maksudnya kayak selalu mengedepankan kepentingan orang lain karena kedua orang tua gue sih gue rasa mereka dua-duanya tuh sama-sama pleaser gitu, bahkan kakak gue juga pleaser. Mungkin kita adalah keluarga people pleaser kali ya, <laughs> kayak runs in the family wariskan. Iya, kayak di keluarga besar gitu ya, di keluarga besar bokap maupun nyokap gitu. Pasti tuh keluarga gue yang kayak ya udah gitu. Kita ngikutin aja orang lain maunya apa. Terus kayak pokoknya kita tuh kalau kayak seneng banget kalau ngundang orang ke rumah karena kita seneng bikin orang lain seneng gitu. Terus kayak nggak uh, suka konflik lah gitu. Dan menurut gue, gue agak kaget gitu pas pertama atau kayak oh ternyata ini tuh gak sehat juga ya sebenarnya gitu gue kira ya kita doing good things aja gitu berperilaku baik tapi ternyata Uh, walaupun sampai sekarang gue tetap merasa itu value yang baik gitu berbuat baik ya kita tetap harus punya batasan sih gitu jangan sampai kita jadi kayak nggak berani mengutarakan opini atau bahkan kayak uh, sebenarnya lagi nggak mau ketemu orang tapi kita kayak maksain ketemu orang karena kita nggak enak gitu dan itu yang menurut gue harus di highlight banget di dalam perjalanan people pleaser gue ini sampai di titik sekarang kayak oh ya udah gue bisa tahu. Oke, okay, gue lagi baik-baik aja. Oke, okay, gue lagi butuh sesuatu. Oke, okay, gue mau ngelakuin ini karena gue emang pengen atau gue mau ngelakuin ini karena gue sebenarnya nggak enak aja sih sama orangnya. Itu sih paling. Jadi sepadan banget sih emang sama apa yang gue rasain si nomor satu gue si pleaser.
1: Plezernya kolektif unconscious ya, kolektif unconscious Oh ya, kolektif
3: unconscious benar.
1: Aduh, jadi sebuah perjuangan ya untuk bisa setting boundaries untuk diri sendiri dan kayak menjaga diri sendiri juga gitu, tujuannya juga mm-hmm. untuk orang lain, kalau gue sih, uh, kan gue waktu itu baca-baca juga ya, kok gue bisa kayak restless ya, gitu kok gue bisa gini ya Terus ketika gue baca di teorinya, itu sebagai strategi untuk menemukan sumber kegembiraan, kesenangan, dan pemeliharaan diri baru yang konstan gitu. Asalnya dari pengalaman di parenting gitu. Misalnya kayak uh, orang tuh kan gue di episode kemarin juga ngomong gitu ya, sebagai anak tengah, gue tuh kadang kayak ngerasa uh, uh, kayaknya apa kayak kurang gitu ya, diperhatiin sama orang tua, atau mungkin orang tua lebih mendahulukan kakak atau adek gue. Karena itu kadang ternyata itu membawa dampak lain gitu. Itu membuat gue merasa kayaknya gue bisa deh untuk memparenting diri gue sendiri tanpa orang tua. Tanpa sadar gitu. Jadi kayak akhirnya gue indulge di dalam kegiatan-kegiatan restless ini gitu. Dan itu kayak nggak cuma memberikan kompensasi dari self-nurture juga gitu. Tapi juga upaya untuk uh, pelarian diri gitu. Dari menghadapi kecemasan dan rasa sakit di masa depan. Jadi kayak... Kalo gue lihat dari penjelasan ini sih sebenernya kayak bener banget gitu ya. Kadang perilaku over productivity itu gue lakuin karena gue kayak lagi pelarian aja gitu dari hal yang mungkin membebadi isi hati atau kayak berstrategi gitu. Biar gue terhindar dari rasa cemas di masa depan. Contoh nyatanya nih kayak kemarin kan lu, apa, kita ngomongin soal pabrik-pabrik tuh ya, pabrik-pabrik kuliah. Kenapa gue bisa kayak jadi super pabrik dan cepet selesaikan tugas pas kuliah setelah gue pikir-pikir lagi Salah satu alasannya, kuatnya tuh mungkin karena salah satunya menghi- Gue tuh pe- kayak menghindari kegagalan lulus tepat waktu gitu loh Kayak gue udah punya perencanaan semekian rupa gitu di masa depan Kayak abis kuliah mau apa Sampai gue kayak tanpa sadar bisa munculin si alarm pribadi ini Which kalau kata si teorinya ini kan sebagai upaya self-nurture ya. Gue kayak pura-pura jadi orang tua buat diri gue sendiri. Dengan cara membuat alarm gitu kayak, Vio, lu ada PR ini, lu ada ini, ada deadline ini gitu. Terus untuk apa ya kayak supaya gue nggak ngulang kuliah gitu loh. Tujuan gue ngelakuin itu supaya gue nggak ngulang kuliah. Supaya gue bisa lulus on time. Dan bisa melancarkan rencana-rencana lain gitu. It happens tanpa sadar. Dan kayak, apa ya, gue juga kadang nggak bermaksud untuk restless, tapi di sisi lain memang ada benefit juga sih, gitu, yang gue rasain. Seperti yang kayak gue bilang juga di episode kemarin, kayak soal pro-class, local ya bikin gue jadi ngerjain tugas terus, kan, Dapet, jadi cepet ngerjain tugas, gitu. Tapi kalau misalnya downfall-nya ya overpowering, bikin gue sendiri jadi cepet burn out pada akhirnya. Terus kayak asal-muasalnya kayak bener banget, gitu. yang kalau pendengar ikutin sejak episode awal ya bener-bener relate gitu ya jadi kayak ada keterkaitan gitu dari episode sub kemarin-kemarin sama yang sekarang dan kayak mungkin connected juga kali ya sama apa ya saboter yang kedua dan ketiga gitu kayak kalau victim, tapi kalau dari teorinya kecenderungan ini tuh diasosiasikan dengan pengalaman masa kecil yang kayak nggak ngerasa dilihat atau diterima strategi untuk memeras kasih sayang dari orang-orang yang seharusnya tidak memperhati jadi kayak itu tuh enggak langsung ya.
0: Ngaruh juga enggak sih ke Vi, ke victim lu nomor 2 kan ya, victim?
1: Heeh, ngaruh juga. Jadi kayak 1 2 3 tuh. Iya, nah, gue victim nomor 3. 1 2 yeah. 3 tuh kayak call, apa ya? connected gitu ya. Kayak ada keterkaitan benar, dari benar. pengalaman-pengalaman di masa lalu.
2: Oke. Okay. Dari tadi sama yeah. yang lain ngomong, gue mulai meresapiin diri juga nih karena ternyata gue jadi <laughs> uh, contemplating juga ya kira-kira kenapa ya gitu dan ketika Setelah gue coba cari-cari lagi, gue jadi mikir uh, sebagai anak tunggal itu berarti gue nggak punya istilahnya role model misalnya saudara gue atau gimana gitu kan. Dan menjadi anak tunggal itu sama dengan secara tidak langsung mm-hmm. gue punya pressure dari the whole family ke gue gitu. Karena ya harapannya apa, harapannya ke gue doang gitu. Dan mungkin secara nggak sadar itu jadi uh, tekanan buat gue dan akhirnya gue jadi merasa oke, okay, kan gue satu-satunya harapan nih. Gak ada yang bisa diandalkan lagi nih selain gue. Jadi gue selalu pingin mencoba untuk merepresentasikan diri gue sebaik mungkin gitu. Nah tapi masalahnya definisi sebaik mungkin, definisi menjadi sempurna itu seperti apa, itu yang mungkin sebenarnya masih, abu-abu juga di gue, jadi kenapa agak jadi nyaru gitu ya, sama high achiever gitu ya, yeah. karena jadi kesannya nggak pernah puas gitu kan, nah ya karena yeah. itu gitu, gue tuh yeah, menjadi bener, bener, bener. apakah karena itu juga betul, gitu. betul. karena gue berasa bahwa ya gue pun sering banget memaksakan standar yang tinggi di gue karena gue tuh nggak pingin misalnya orang tua gue kecewa tentang gue, uh-huh. nah, terus udah gitu uh, kayak mungkin mereka pun juga
3: hmm.
2: uh, waktu gue kecil mungkin ada tuntutan-tuntutan yang Tidak sang, mungkin mereka nggak sengaja gitu, tapi akhirnya mereka katakan ke gue, dan itu aja jadi pressure gitu, sampai sekarang mungkin ke gue gitu, walaupun ketika gue inget-inget ya sebenarnya, gue bisa menangkap itu sebagai hal lain sih, tapi mungkin waktu itu kan, tidak punya ilmu ini kan, untuk mengerti, untuk coba untuk cari tahu gitu, nah mungkin dari situ, dan kemudian, karena kebiasaan sendiri di rumah gitu ya, jadi kan gue nggak biasa untuk mendiskusikan apapun, misalnya ya apalah perasaan gue atau apapun itu ke orang lain kan yang mungkin orang-orang lain bisa komunikasikan misalnya ke banyak orang gitu akhirnya gue jadi mengatur atau merasakan itu sendiri jadi gue doing it everything alone gitu jadi akhirnya gue nggak punya comparison mungkin waktu kecil gitu ya, ya paham banget jadi akhirnya gue berasa kayak oh ya udah apa yang gue lakukan apa yang gue rasakan itu based on my own standard gitu nah Akhirnya itu jadi ketika berkembang dan ketemu banyak orang, akhirnya yang tadinya gue nggak biasa untuk untuk sukar pikiran sama orang, terus kayak dapetin hal lain, jadinya malah jadi kelas gitu. Akhirnya gue jadi kayak memaksakan apa yang ada di mindset gue, padahal mungkin orang lain juga punya mindset sendiri, tapi mungkin orang lain kebiasa untuk, Dapat masukan dari orang lain dan gue yang dulunya itu masih sering melakukan itu sendiri jadi kayak masih kaku gitu kali ya. Ya mungkin kenapa gue jadi freezer Karena when I came back uh, dari kerumunan itu, gue akan jadi sendiri. Jadi gue merasa bahwa oke, okay, ketika gue dikelilingin dengan orang banyak, gue nggak mau kehilangan mereka gitu. So what can I do? Gitu kan. Ya gue yang mencoba menjadi versi diri gue yang sebaik mungkin. yang mungkin dalam otak gue itu adalah perfect atau sangat baik atau apapun itu supaya alasannya adalah supaya orang-orang meninggalkan gue gitu kan kayak akhirnya gue nggak mau mereka yeah. dan mereka akhirnya mau tetap menengah jadi
0: punya temen nah iya
2: jadi kabur dari rasa loneliness itu ketakutan gue untuk sendiri itu dan mencoba untuk mendorong diri gue untuk mungkin orang-orang akan suka dengan orang yang sempurna gitu kan biasanya orang kayak gitu ya nah mungkin dari situ sih Making sense semuanya, gue bersadar banget nih detik ini juga, gitu ya. Wow, berkat wow, rumpi waktu <laughs> ini. Jangan-jangan kalian dengernya
0: juga jadi ini nih ngerenung sendiri, iya ya. Jangan-jangan gue give you sih, jangan-jangan, gue kayak mahar.
1: Perkata rumpi yang hmm. sangat luar biasa.
3: Podcast berobat <laughs> jalan nih.
1: <laughs> Berhubung kayak teman-teman juga udah jelasin gitu ya, bagaimana uh, si apa saboter ini menghambat hidup masing-masing uh, mungkin gue bakal agak nambahin dikit gitu untuk di gue supaya kita bisa next ke topik berikutnya kalau gue pribadi uh, untuk restless gue merasa kadang itu bikin gue merasa chaos gitu ya feeling burnout dan off balance gitu kalau di bahasan self care bahasan kemarin-kemarin tuh Bener banget gitu, jadi kayak ini connect gitu ya sama bahasa kita di episode sebelumnya Harusnya gue bisa efektif dalam melakukan kesaharian Ntar ada deh unsur-unsur baper dan capek hatinya, kalau gue udah over restless gitu, tanpa gue sadari kalau yang victim, mungkin bikin gue jadi makin jauh dari apa yang benar-benar gue inginkan gitu, tanpa sadar kalau gue terus merasa martir gitu ya gue martirnya, gue yang berkorban buat semua orang, terus gue yang jadi keset buat diinjek-injek, buat kebaikan bersama, menurut gue gitu Satu, gue jadi lupa kontribusi gue dalam masalah itu apa. Terus kadang, yang kedua, gue jadi nggak mengapresiasi nih apa yang orang lain udah juga upayakan. As if gue sendiri yang baik dan mereka semua buruk, padahal harusnya nggak seperti itu juga gitu. Kalau misalnya ada masalah, ada tekanan, pasti ada kontribusi gue gitu. Dan kayak gue nggak mau nyadar aja pada masa itu. Terus yang ketiga ya, gue jadi nggak sampai ke tujuan awal karena gue masih ada di kubangan mentalitas korban itu tanpa menyadari bahwa gue bisa loh keluar dari kubangan itu gitu di sisi lain gue sendiri menyadari bahwa ketemu orang yang mentalitas korban itu kadang nyebelin ya, ya. Benar-benar jadi kayak gue gak mau jadi orang nyebelin gitu <laughs> jadi itu yang akhirnya ya bikin apa ya bikin gue sadar gitu awareness akan adanya si uh, saboter ini Tiga yang dominan at least gitu ya. Gue jadi kayak menyadari diri gua, diri sendiri lebih baik. Terus kayak, oh iya ya. Ternyata semua itu nggak 100% seperti apa yang gue pikirkan atau rasakan gitu. Nah sejauh ini nih selama perjalanan kita berobat jalan. Uh, apa sih cara-cara yang udah kita lakuin gitu. Untuk mengatasi si Sabotor ini untuk tidak terlalu dominasi kita. Sampai dia overpowering kita yang sebenarnya.
3: Uh, Sebenarnya sih ketika gue akhirnya sadar kalau hidup tuh nggak harus nyenengin orang lain doang gitu ya, tapi boleh nyenengin diri sendiri juga. Gue tuh mulai ini sih, gue tuh kayak dapet tips dari YouTube atau dari mana gitu, bukan ya dari suatu self help self help gitu, katanya kalau lo tuh people pleaser, coba deh setiap kali lo harus uh, bukan setiap kali lo diminta tolong sama orang atau kayak lo ditawarin untuk ngelakuin sesuatu. Coba lo bilang enggak dulu di otak lo gitu kayak Langsung bilang, poin saya kayak Mari lo e, bisa minta tolong gak, gue mau kayak gini-gini Gue langsung bilang enggak gitu di otak Terus abis lo bilang enggak Baru lo tanya gitu sama diri lo sendiri sebenarnya ada nggak sih alasan untuk gue ngelakuin ini gitu Karena di otak seorang people pleaser Itu kalau gak digituin, nggak dipaksa bilang enggak dulu Pasti akan bilang iya gitu Karena pengen nyenengin orang yang minta tolong kan Nah, dengan metode ini akhirnya tiap kali gue, ada orang minta tolong, gue kan bilang enggak. Terus gue tanya ke diri, diri gue sendiri, ada nggak ya hal alasan untuk gue ngelakuin ini? Oh, ada. Pertama, gue punya waktu, gue punya tenaga, dan orang ini kayaknya butuh banget sih bantuan, dan kayaknya kalau gue ngebantuin dia, gue juga akan ngerasa seneng, gitu. Oke, okay, udah gue lakuin. Tapi gue juga jadi sadar di momen-momen tertentu, enggak, gitu kan gue bilang. Terus ada nggak ya alasan untuk gue mau ngelakuin ini? Gue capek gitu kan. Terus gue sebenarnya nggak deket-deket amat sama sani orang. Dan kayaknya nyi orang bisa aja deh minta tolong sama orang lain. Gak harus gue gitu. Nah akhirnya gue jadi bisa apa ya. Kayak lebih kuat gitu loh argumentasinya untuk bilang enggak ke orangnya. Karena kalau sebelumnya uh, langsung dibilang kayak. Udah kalau lo jangan nggak enakan. Langsung bilang enggak aja. nggak bisa gue gitu loh. Kayak udah 20 sekian tahun hidup gue sebuah iya-iyain aja. Dan Uh, selalu mementingkan aja kebutuhan orang lain Jadi gue tuh harus ada kayak paksaan diri dulu sih ke diri gue Kayak oke okay? uh, Kalau gue mau bilang iya itu harus ada alasannya Jangan cuma untuk nyenengin orang lain Atau karena nggak enakan Itu sih kayak awareness itu yang ngebantu gue banget Dan awareness bahwa gue berhak loh Untuk bahagia, untuk berprestasi Dan itu nggak akan ngebuat orang lain justru kayak ngerasa apa ya, kayak minder sama gue atau kayak ngebuat orang lain ngerasa nggak nyaman sama gue, justru orang-orang yang ada di deket gue akan bangga sama gue, kalau gue ngelakuin hal-hal yang membuat gue bahagia dan berprestasi gitu sih, kalau di gue,
1: keren wow, jadi the mind behind saying no, learning to say no, itu kayak penting banget ya mi, eh, mi lagi <laughs>
3: Menurut gue kayak... Kalau lo mau bilang enggak... Itu tuh harus dilatih... Kalau lo udah berpuluh-puluh tahun enggak... Terbiasa bilang enggak... bener gitu. benar
0: Setuju banget sama Hari. Jujur ya... Gue juga pernah banget jadi people pleaser... Di awal tahun pertama gue kuliah S1 psikologi... Itu juga gue people pleaser banget... Dan kayak separah itu sampai kayak gue... Bahkan pernah nangis... Sejadi-jadinya karena gue... Uh, mengutamakan orang lain gitu... Padahal harusnya... Uh, ourselves first gitu kan, cuman gue belajar banyak banget selama S1, dan gue berpikir um, justru asertif itu penting gitu, setelah gue tahu apa yang namanya komunikasi asertif gue jadi tahu cara yang tepat untuk say no gitu kan, tanpa lo harus menghakimi atau bahkan lo menyakiti si orang lain tersebut, tapi pesan yang lo ingin sampaikan, tetap nyampe ke orang itu gitu, makanya sampai sekarang akhirnya Si people pleaser gue itu ada di urutan ketiga terbawah. Lo bayangin yang tadi people pleaser gue tuh kayak on top banget itu kan. Sekarang tiga terbawah gue langsung kayak mikir, ya udah gitu, biasa aja gitu. Yang penting lu nggak ngadi-ngadi dah sama orang lain, as long as lu biasa aja. Orang lain juga akan ya menganggap lu oke-oke okay, okay aja gitu. Eh. gitu, nah, tapi kalau untuk si hyperachieve ini nih, yang sebetulnya sejujur-jujur-jujurnya ya, dari gue SMP bisa dibilang, bahkan sampai detik ini tuh nggak berubah, gitu itu tetap jadi top 3 lah gitu, mungkin nggak yang nomor 1 mungkin gak nomor 2, tapi jadi nomor 3, tapi selalu berputar diantara tiga urutan tersebut lah, gitu dan um, ketika itu sudah mulai menghantui gue, gitu ya si E, bisikan-bisikan hyperachiever, nih ya harusnya begini, ini ya harusnya begitu, terus ketika gue lagi gagal tuh, biasanya nih, kalau misalkan udah menghantui tuh si e, bisikan-bisikan hyperachiever itu, biasanya gue ngeliat, e, apa ya, achievement-achievement lain yang udah pernah berhasil gue capai. gitu jadi misalkan gue gagal di aspek A gitu kan atau di di goals yang A terus akhirnya gue ngeliat di goals goals lain yang sebelumnya udah pernah berhasil gue achieve gitu ternyata gue nggak nggak seburuk itu kok banyak juga achievement lain yang berhasil gue capai dan kalaupun ternyata ada orang lain yang masih lebih dari gue saat ini ya mungkin dia sebelumnya pernah berkali-kali gagal atau lebih sering gagal dibandingkan gue gitu jadi kayak apa ya mungkin gue anaknya karena eh, apa ya lebih berkutat di pikiran gue sendiri akhirnya gue pun mengovercome itu dengan pikiran lagi gitu jadi gue kayak memberikan socratic question gitu kepada diri gue sendiri emang kenapa sih emang harus begini emang kalau nggak gitu kenapa kayaknya nggak apa-apa deh, kalau kayak gini gimana? Iya, jadi kayak gue mau pertanyakan lagi ke diri gue sendiri, jadi kayak gue mau
1: konseling diri gue sendiri gitu,
2: gitu sih. Oke,
1: komunikasi ke diri sendiri itu kayak ngebantu banget ya untuk kita iya. benar-benar gali, deep gitu. Love language gue kan affirmation banget nih anaknya.
0: Jadi emang harus ke iya, diri bener, sendiri, nggak ya. ya. apa suami, nggak apa mi gitu. Dan kadang gue tuh ada di kamar sendiri sampai suami gue tuh bertanya-tanya. Mia ngomong apa, kok ngomong sendiri Ayo oke okay, gitu ya, karena gue tuh kayak Lagi, gak, gak, gue bisa Gue bisa, gue bisa, bisa, gak apa-apa
2: kok, gak apa-apa gitu Gue bisa relate banget ke Mia, karena kayaknya Kita lagi sering banget ya Mia mensibitikan diri kita sendiri Kayak, <tuh> emang, emang Kenapa kalau misalnya nggak kayak gitu Emang kenapa kayak gini gitu Ada konsekuensi apa sih yang sebenarnya Bikin kita akhirnya Kayak bela-belain harus kayak gitu Dan kayaknya itu juga yang sampai sekarang masih gue terapkan juga sih untuk mulai meminimalisir si perfeksionis yang yang gue anut ini gitu ya. Kayak gue suka E-em. nanya ke diri gue sendiri aja kayak emang kenapa harus samain dengan standar gue? Emang kenapa kalau misalnya enggak A, kenapa enggak B gitu. Kayak akhirnya jadi self reflect juga gitu. Emang lebih ke apa ya? nimbang-nimbang itu loh. Kayak misalnya kalau gue akhirnya jadi kayak gini, emang apa? Positif dan negatifnya, dan kalau nggak kayak gitu Positif dan negatifnya apa Dan gue jadi bandingin kira-kira yang mana ya Yang gue tuh lebih tahan Atau misalnya gue lebih menerima Konsekuensinya gitu, jadi Dan mostly itu gue akhirnya jadi tahu Oke okay, sebenarnya standar yang gue tetapkan Itu, itu enggak realistis Atau ketika gue sadar bahwa Gue itu mengerjakan suatu hal ini nggak cuman sendiri loh, nggak cuman Perdampak ke diri gue sendiri, tapi ke orang lain Berarti kan disitu gue juga harus memikirkan dan memposisikan diri gue untuk berempati ya dengan pemikiran orang lain, apakah gue tuh sebenarnya udah cukup menghargai usaha dan perasaan mereka gitu atau jangan-jangan gue jadi kesannya uh, mengecilkan dan gak respect uh, terhadap yang udah mereka lakukan gitu jadi gue lebih coba untuk si the big picture aja sih supaya Akhirnya gue tuh jadi sadar juga sama diri gue. Ya, itu tadi kalau teman-teman familiar ya dengan kognitif biaya viral terapi. Kita mencoba untuk mengganti bentuk pemikiran kita gitu. Supaya akhirnya perilaku kita juga ikutan keganti. Gitu, nah, jadi kayak juga
1: melihat diri kita dari helikopter view gitu ya. Kayak mereview ulang gitu ya. Diri kita sendiri dari dalam... sebenarnya mungkin kayak sebetulnya kayak inti sari cara kita semua tuh kayak mirip ya kayak sama-sama being aware, being mindful, terus kayak kita melatih mindset kita sendiri gitu, kita menantang diri kita sendiri lewat berkomunikasi gitu. Kalau gue sendiri juga sih kayak kalau misalnya restless, me-time, being mindful dengan adanya kecenderungan si restless ini sendiri tuh udah ngebantu banget kayak yang tadi teman-teman udah bilang. terus gue juga kayak lebih bisa reparenting diri gue sendiri dengan lebih efektif dan positif kalau gue banyak melakukan self-care terutama kayak mengingat si restless ini nih, ya kan jadi nggak secara toxic gue kayak ngingetin diri gue, Vio, deadline lu ABC, ABC, ABC tanpa istirahat tapi kayak, oke okay, deadline lu ini but tomorrow you can have your free time gitu, atau uh, ntar sore lu bisa bebas nonton sepuasnya gitu, jadi kayak Uh, ada masa reward, ada masa capeknya gitu Work hard play hardnya jadi dapet balancenya Terus uh, untuk yang victim ini nih udah kayak udah Ini banyak banget sih upaya yang gue lakuin untuk mengurangi si victim ini Kayak kalau udah mulai sadar akan kecenderungan victim mindset Gue kayak auto introspeksi diri, auto journaling biasanya bahkan Ini kayak bener gak sih gue kayak gini situasinya Atau karena gue aja yang over gitu Uh, ini sebenarnya apa sih kontribusi gue dalam masalah, gitu dalam tekanan yang gue rasain sekarang jujur-jujuran aja sama diri sendiri dan bangun komunikasi lagi sama diri sendiri sekalian kayak recharge energy gitu. jadi kayak semuanya tuh kayak link to each other gitu ya kayak bahasan kita yang kemarin kemarin, kemarin, dan yang sekarang gue kayak seneng banget sih kayak kita berempat tuh kayak meskipun kita mengetahui kita tuh Aduh, kayak ya, bener, tidak menjadikan tuh. ini sebagai senjata bener-bener, gue Ayuh, <tuk> work your restless, lo harus nunggu gua paniknya, enggak gitu tapi kita kayak work on ourselves to be better gitu itu kayak amazing buat guys ternyata kita tuh sama-sama working gitu, working untuk diri kita sendiri yang lebih baik hmm. gitu. nah
2: mungkin ini ya, uh, kenapa pentingnya kita buat tahu diri kita, supaya akhirnya kita juga bisa komunikasiin ke circle terdekat kita, jadi orang-orang di sekeliling kita Bener. pun juga bisa membantu kita gitu, untuk istilahnya jadi reminder, jadi semprotan kita, kalau ketika kita udah mulai tenggelam dengan self sabotage kita, jadi mereka yang kayak ingetin iya, kita supaya uh, Lu yakin kayak gitu, ada enggak alternatif lain gitu kan, karena inilah mereka-mereka inilah yang menjadi berperan penting gitu, untuk mm-hmm. untuk apa ya, self-development diri gue juga gitu. Gue
0: pernah baca tuh bahkan seorang badut aja nggak harus entertain semua orang pas dia lagi enggak kerja gitu, jadi ibaratnya seorang badut pun enggak bisa lo expect dia adalah orang yang 24 jam pertujuh tuh selalu happy gitu, sama juga dengan kita, kita gitu kan happy sebagai psikolog juga ya, kita punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu, yang mungkin bisa diambil contohnya adalah ketika kita aware dengan si kekurangan kita dalam hal ini ya, si self-sabotage ini, terus ketika ada orang lain yang ngeriman kita kita tuh akan melihat itu sebagai reminder dan bukan memandang itu sebagai sesuatu yang negatif. Bayangin ketika lu nggak aware nih apa kekurangan lu, terus lu di-remind sama orang orang lain gitu, lu yakin mau gini, 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 coba deh dipikirin lagi. Ketika lu nggak aware kalau ada kekurangan di dalam diri lu, lu malah akhirnya eh, melihat si reminder itu tuh sebagai apa ya, jadi kayak lu lagi dikonfrontasiin gitu. Kayak seakan lawan bicara lu tuh enggak mengerti lu gitu, seakan dia not on your side padahal enggak kayak gitu, tapi sebaliknya kalau kita aware dengan kekurangan kita, terus kita dirimain sama orang lain dan kita pun akhirnya mempersepsikan itu sebagai oh iya thank you for reminding me, uh, ini emang kekurangan yang harus gue overcome, yang harus gue hadapi. gitu ibaratnya. Jadi itulah pentingnya kita software supaya kita tahu kalau ini adalah kekurangan yang memang harus kita overcome gitu, harus kita hadapi, kita rangkul, kita tingkatkan lagi
1: dan kita kembangkan. Oke. Wah sebenarnya kayak dari bahasan kita yang ini udah dapet ya sebenarnya kesimpulan twin tipsnya buat temen-temen kalau misalnya. mau ikut asesmennya, mau coba ikut tesnya, terus kayak pengen nanti kalau udah tahu uh, saboternya apa, pengen tahu gimana caranya overcoming si saboter ini. Ya dari kita semua mungkin kalau di sum up itu ya satu dengan being aware itu udah sangat membantu ya kayak oh ya ini adalah saboter gue. dan itu bukan itu bukan untuk me-label kita kayak kata Fiusi tadi untuk bikin kita merasa diri kita negatif tuh bukan gitu tapi untuk jadi diri sendiri yang lebih baik gitu jadi bukan alasan untuk membenarkan diri kayak kan gue emang gitu orangnya tapi treat this as a tool gitu jadi kan ini sebagai alat gitu untuk lebih tahu dan mulai working on ourself berstrategi untuk supaya kita Aduh. jadi pribadi yang improve lagi kayak kalau Fiusi sekarang gitu ntar apa sebulan kemudian atau tahun depan POG 2.0 gitu kayak gitu yep. POC 3.0 gitu jadi lebih baik lagi terus ada nih satu nih menurut seorang dokter Candice Seti Saidi dia dia ngomong gini it's ultimately not about who does it and how frequently gitu Bukan tentang siapa yang ngelakuin atau seberapa sering si saboter ini mengganggu, gitu. But it's really about how we do it. After all, you wouldn't try to fix any problem without understanding what it looks like and how it affects you, gitu. Jadi kayak, kalau kita tahu, kita jadi mulai mengerti alasan dibalik penyebab-penyebabnya itu dan mulai working for the better, gitu. Oke okay deh, kira-kira itu aja. Thank you for listening guys. We'll see you next week.
3: Bye. Bye. Gimana gimana? Udah panas belum kupingnya? Jangan lupa buat dengerin episode-episode kita yang lainnya ya, biar makin mendarah daging hobi ngerumpinya. Sampai jumpa di Rumpi Witu ini yang selanjutnya. Dadah.